A depressão parece ter encontrado na pandemia um combustível para se alastrar mais pela sociedade. Um estudo recente, por exemplo, sugere que a prevalência dos sintomas depressivos nos Estados Unidos mais do que triplicou após a chegada da Covid-19. Só que não dá para pôr na conta do coronavírus as mais de 350 milhões de pessoas no mundo que foram atingidas pela depressão. Muito antes desse vírus chegar, os dados sobre depressão já vinham numa crescente. Infelizmente, o nosso desconhecimento sobre a depressão não ajuda a reverter esse cenário. Depressão não é só tristeza. Depressão nunca é frescura ou falta de vontade. Para falar bem a verdade, cuidar da depressão não é fácil. Um em cada três pacientes não melhora mesmo após diferentes tentativas de tratamento. Essa é a depressão resistente e a gente também vai falar sobre ela aqui. Nesse episódio do podcast Detetives da Saúde que é patrocinado pela Janssen, a gente quer aproveitar a proximidade com o Dia Mundial da Saúde Mental, o 10 de outubro, para enfrentar a depressão de frente. Mais do que nos convidar a falar sobre saúde mental, essa data serve também para a gente discutir como nós estamos abordando o assunto entre nós. E aqui no Brasil, a gente está com uma iniciativa que toca nesse ponto. É o movimento Falar Inspira a Vida, ele foi criado pela Janssen e tem parceria com muitas outras instituições. A própria Veja Saúde é uma delas. Entre as ações do Falar Inspira a Vida, foi criado um guia que traz muitas informações sobre saúde mental, depressão, suicídio e também sobre como lidar com essas questões. O guia pode ser encontrado no www.falarinspiravida.com.br e nós vamos trazer alguns pontos dele aqui. Meu nome é Thelmo Prest, eu sou editor da Veja Saúde e a gente está começando mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. Nosso convidado mais que especial de hoje é o psiquiatra Elson Azevedo, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo. Tudo bom, doutor Elson? Tudo bem, Théo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar. Bom, doutor Elson, vamos então começar a colocar a depressão nesse cenário da pandemia, já que muita gente tem feito esse tipo né, de associação. De fato, isso tem acontecido, doutor Elson? Tem tido um aumento de diagnóstico da depressão por causa da pandemia ou a gente não sabe direito ainda isso? Eu posso usar os dados científicos internacionais, né? Os dados nacionais ainda não estão disponíveis, mas internacionalmente, você até citou um dos dados, né? A, a sintomatologia depressiva vem aumentando é, em vários países, né? Esses dados são, são bastante consistentes e na prática, né? Nos consultórios, nos ambulatórios, nos hospitais onde eu trabalho, eu vejo que essa sintomatologia depressiva de fato tem aumentado, né? O que a gente imagina é que um momento de tragédia como é esse da, da Covid-19, em que está todo mundo tenso, com medo, o maior medo humano é o medo da morte, né? E, e essa pandemia nos colocou diante desse medo para nós mesmos, para os nossos entes queridos, além de toda a insegurança em relação à parte financeira, vou ter trabalho, não vou ter trabalho, vou, vou conseguir dar sustento para minha família, ou mesmo as pessoas que são arrimo da família, as pessoas que estão continu, continuaram trabalhando porque precisavam é, e, e a preocupação é se eu morrer, já que eu sou o único que trabalha na família, o que sustenta a família, o que, que vai acontecer? Todos esses medos, eles trazem à tona as vulnerabilidades que a gente já tem. Né? Então, uh, as pessoas que 
tem determinado tipo de problema de saúde mental, pessoas que já têm traços de ansiedade, essa ansiedade vai ficar mais intensa. Pessoas que já têm um histórico de depressão ou têm alguma vulnerabilidade para a depressão, também isso pode aflorar. Né? Então, é, é um, um momento muito específico da nossa história, em que estamos todos nós diante de uma situação que a gente tem pouco controle. Né? É, normalmente, a gente tem a ilusão de controle, né? que a gente consegue, <risos> se eu fizer tudo certo aqui, nada de errado vai acontecer... E o mundo dá na nossa cara, né? Mostra que um vírusinho, um bichinho aí pode deixar a nossa vida de cabeça para baixo. Só que, por outro lado, né, doutor Elson, a gente tem, por exemplo, dados da Organização Mundial da Saúde que de 2005 para 2017, ou seja, antes da pandemia, já teve um aumento considerável no diagnóstico de depressão. Eles colocam algo em torno de 18%, né? É, hum. Esse aumento que vem de antes, doutor Elson, ao que, que a gente atribui ele? É, eu, eu só vou fazer um, um comentário assim, que esse aumento de sintomas depressivos não necessariamente configuram diagnósticos de depressão. Né? Isso é uma, é uma circunstância que a gente precisa avaliar com cautela porque muitos desses estudos são aproximações. Então é difícil a gente é, bater o martelo que efetivamente diagnóstico de depressão aumentou três vezes. Agora, esses dados que você citou, eles são mais detalhados. Né? A gente... São de diagnósticos de depressão. E, e parece ter aumentado mesmo, vem aumentando o diagnóstico de depressão. Um lado disso é porque as pessoas... É, saúde mental está sendo mais difundida, a gente pode conversar mais, as pessoas buscam mais ajuda. Mas há alguma ideia de que isso pode estar tá aumentando mesmo. Né? E, e a gente pode elocubrar várias razões para isso. Ah, uma das hipóteses é o efeito da modernidade, né? desse nosso jeito de viver... E o nosso cérebro, se for pensar assim, o nosso cérebro é o mesmo de um milhão de anos atrás, né? Desde que nós somos homo sapiens, o cérebro é mais ou menos do mesmo jeito. O que mudou foi a cultura. Então, nós temos um hardware de um milhão de anos atrás para lidar com softwares que estão em constante evolução na nossa cultura. É um, é um desafio. Nosso cérebro não foi desenhado para esse mundo perfeito do Instagram e do Facebook, né, doutor Elson? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas nada contra também, né? As coisas avançam, tem coisas maravilhosas da modernidade, da cultura, fantástico, né? Mas a gente precisa reconhecer que, diante disso, a gente tem que ter um cuidado ainda maior com a nossa saúde mental. Bom, doutor, então assim, como é que hoje em dia, né, a gente tem um grande avanço científico da medicina também, como é que com essas coisas, com esses achados atuais, a gente define depressão hoje em dia? Porque as pessoas tendem a achar que depressão é muita tristeza, mas imagino que tem mais por trás disso, né? Com certeza, é. Acho que tem muito, a gente sabe muito sobre depressão, sobre o que acontece no cérebro, mas tem muito que a gente não sabe também. Isso é, é, precisa ser dito, porque o, o cérebro é disparado o órgão mais complexo do corpo humano. Então, é, é, talvez a última fronteira aí do nosso conhecimento sobre o corpo é o que está que acontecendo no nosso cérebro. É, uma analogia que eu comecei a fazer agora há pouco, eu acho não é boa o suficiente, se a gente for conversar com um filósofo da mente, o cara vai me destruir no meio, né? me mostrar por A mais B que, que essa analogia é péssima. Mas, para fins da nossa conversa, ela é interessante. Né? Que é a analogia de que o cérebro é um mega supercomputador, né? é o hardware do computador, e a mente são os softwares que rodam, as informações que rodam nesse hardware. E por que, que essa informação é interessante? Porque muitas vezes a gente tem uma, uma visão meio romantizada sobre a mente, e é um, parece uma coisa etérea, espiritual, sabe? E não, a não ser que você considere uma coisa espiritual o seu Windows que roda no seu computador, né? É, não é nada... É, é, o nosso cérebro é um sistema de processamento de informações. Né? E, e as informações que rodam nele a gente chama de mente. 
né? é o nosso, nosso sistema operacional aí de processamento de informações. E esse software pode ter problemas, pode travar, pode funcionar mal, seja por problemas no hardware, no cérebro, seja por problemas de configuração aqui do nosso software. <risos> Então, a gente está nesse terreno. Agora, o cérebro, ele tem uma coisa muito diferente do, de um computador normal. É muito diferente, que torna ele muito mais é, avançado. Que é o seguinte, o nosso cérebro, ele se modifica a partir do software que está rodando nele. Então, as informações rodando no cérebro, o cérebro vai se remoldando para processar melhor aquela informação. Vai fazendo novas conexões de neurônios. É como se os fios do computador se rearranjassem à medida que fosse rodando um software para poder rodar melhor. O nosso cérebro faz isso. Claro que não é uma mudança assim, sem limites, é uma mudança dentro de um padrão, né? é, algumas mudanças, mas isso acontece. Então, a brincadeira é assim, Théo. O seu cérebro nunca mais vai ser o mesmo depois dessa conversa que a gente está tendo aqui. <risos> e os nossos ouvintes também. Mudou, se lascou. <risos> Mudamos o seu cérebro. E, e é isso, assim. Eu acho que só para a gente ter um contexto de que a gente não está falando de nada etéreo. É verdade, doenças mentais têm a ver com o cérebro. E tem a ver com as informações que estão sendo rodadas nesse cérebro, né? Fiz esse contextozinho para a gente falar de depressão. Né? Esse é um jeito... Uh, uh, enfim, é um jeito da gente pensar sobre depressão que é assim, tem um problema no processamento de informações uh, na nossa mente, né? É, antigamente, a hipótese era que era, era uma hipótese assim, ah, a, a serotonina está baixa. É uma hipótese bem simplificadora e hoje a gente sabe que está errada. Assim, é, ela é uma simplificação de tão simplificadora, ela está errada. Né? Tem muito mais coisas que acontecem no cérebro, não é só a mudança de um neurotransmissor, de uma substância. Por exemplo, evidências recentes mostram que o cérebro, quando está deprimido, quando a pessoa tem depressão, o cérebro está inflamado, tem um processo inflamatório assim, é, que, acontecendo ali. Né? E um jeito mais moderno de entender é que quando o cérebro... Uma pessoa, quando tem depressão, a parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, pela organização, tomada de decisões, está funcionando mais lentamente e a parte mais reptiliana, mais primitiva, mais focada nas emoções, está hiperativa. Então, biologicamente, no frigir dos ovos, isso acontece. Né? Tanto é que quando o tratamento funciona, essas características são revertidas volta ao normal, assim, o, a parte da frente volta a funcionar melhor e, e a, o, aqueles ultra impulsos que estão vindo da parte mais emocional do cérebro, isso é regularizado, né? Então, biologicamente é isso, mas vale a pena a gente falar dos sintomas, né? Porque o psiquiatra, o, o médico, quando ele diagnostica a depressão, ele diagnostica pelos sintomas, né? A gente não, não precisa fazer uma ressonância magnética funcional para saber disso, assim. As informações para o diagnóstico a gente obtém pelo software, e, e como é que o, o meu software, como psiquiatra, se comunica com o seu software através da linguagem, né? Da linguagem e de observações indiretas, né? Às vezes, a própria observação da, da expressão facial, do corpo, a gente tem indicativos sobre o funcionamento mental. Eu acho que é legal também o, o que você colocou, doutor Elson, porque de certa forma mostra que sim, existem fatores externos que podem contribuir para o aparecimento de um problema como a depressão, mas a gente também tem fatores internos aí, né, que estão muito vinculados ao diagnóstico. Então, acho que isso ajuda a reforçar né, esse caráter complexo da depressão e que não se resume só ao que está nos circulando, né, o que está nos circundando, né, doutor Elson? Exatamente. É, é, é difícil, diante disso tudo que eu falei, é difícil você separar o que é uma influência ambiental do que é uma influência puramente biológica. Porque o ambiente muda o cérebro e o seu cérebro 
é, modula como é que você vai interagir com o ambiente. Se você tem um, um, uma característica lá do, do seu temperamento, que tem a ver com o cérebro, que, que deixa você, enfim, mais, você pro, é propenso a estar mais isolado, a conversar menos, isso modula como é que você vai interagir com o ambiente, como é que claro. você vai construir uma rede de amigos, como é que vai ser seu, seu desempenho no trabalho, seu sucesso. Então, é, é muito difícil fazer essa distinção, mas a gente tenta fazer, né? E, e, e tentando fazer, a gente poderia dizer que em torno de 40% da herança da depressão ela é genética. 40, 50% é outra metade ambiental. Você lembrou muito bem, Théo, que depressão não é tristeza. Tristeza é uma experiência humana, né? Que, que faz parte da vida. Faz, poxa, a gente se emociona com os romances, com as tragédias gregas, com a ópera, né? E a ópera está lá com a tristeza, a gente vive aquilo não é depressão, o que a gente vive, né? Senão, a gente também tem que tomar um cuidado para não patologizar as emoções humanas. Agora, depressão é muito mais do que isso. Até o Andrew Solomon, um escritor que, que viveu vários anos com depressão, ele fala muito bem, assim, que o contrário da depressão é, não é felicidade. O contrário de depressão é vitalidade. Vitalidade. Então, é, se a gente for pensar no, nas características da depressão, dá para a gente dividir em três grupos principais. Uma, características emocionais, características do funcionamento, do pensamento, vamos dizer assim, do raciocínio, das ideias, e características físicas. Né? Como é que são as características emocionais? É, aí, aí sim, o sentimento de tristeza, de, de raiva, de irritação, é, falta de prazer nas coisas. Né? Então, seria no espectro das emoções que uma pessoa com depressão sente. É, como é que fica o pensamento de alguém com depressão? Tanto em termos da quão bem o pensamento está funcionando e, e que tipo de pensamento que vem na cabeça. Né? Quem está com depressão, o, o, o computador está funcionando lentamente. O processamento de informações está péssimo. Então, a pessoa fica com concentração horrível, memória horrível, capacidade de decisão horrível, fica super indecisa. E que tipo de pensamento que vem na cabeça? Pensamentos de inutilidade, de menos-valia, que a gente diz, eu sou um lixo, eu não sirvo para nada, eu só faço tudo errado. Tem algumas pessoas até que essas ideias de culpa vão tomam uma característica assim, lembra de um erro lá do passado e, e, e se martiriza, nossa, como é que eu fiz isso? Poxa, eu devia ser punido, eu vou me entregar na polícia porque eu fiz isso. <risos> <risos> em, em, em situações extremas. Uh, e, então, esses são os pensamentos. E, inclusive, desesperança também, a sensação de que nada disso vai melhorar, não tem saída. Ideias de que é um fardo, um peso para as pessoas. Poxa, a minha família estaria melhor se eu estivesse morto, por exemplo, que eu só atrapalho a vida de todo mundo. E ideias de morte e suicídio. Né? Então, esses são os pensamentos de quem está deprimido. Uh, e o, as características físicas, né? Fisicamente, a depressão produz, uh, e isso eu estou dizendo as características que a gente pode avaliar pela consulta, né, e não necessariamente por exames. Né? Uh, a pessoa que está tá deprimida, fisicamente, ela tem uma redução do nível de energia muito drástica. Né? Então, essa sensação de redução do nível de energia é muito significativa. Tem algumas pessoas que falam, poxa, doutor, é como se eu estivesse é, carregando chumbo nas pernas. Tem um, um filme, aquele Melancolia... Né, com a Kirsten Dunst, ela é uma das, se eu não me engano, é ela que está deprimida no, no, no filme. É, depois o filme dá uma viajada, assim, mas quando ele fala sobre depressão, tem uma imagem muito representativa, que é, é, é a atriz andando assim, com as pernas presas em correntes, né? e o esforço que ela faz para caminhar, que é uma sensação que as pessoas que têm depressão sentem muito, assim, de, que, de que o caminhar é pesado, fazer as mínimas coisas é difícil. Eu já tive um paciente que me disse assim, Théo, doutor, eu tenho feito xixi na cama porque eu não tenho energia para me levantar e ir ao banheiro. Olha só. 
é, são situações extremas, né? Mas, mas isso acontece. É, então, mais características físicas de depressão. Alteração do sono. O ciclo sono e vigília é algo muito... muito vai, tem a ver com a nossa biologia, com a liberação de hormônios. Isso fica tudo atrapalhado na depressão, né? Até só a título de exemplo, uma das características marcantes de depressão é o que a gente chama de despertar precoce. Então, digamos que a pessoa normalmente acorde às 8 da manhã. Quando ela está deprimida, é, e aí falando sobre como é que a gente acorda, né? Antes da gente acordar, se a pessoa acorda normalmente às 8 da manhã, lá pelas seis e meia, o corpo começa a liberar hormônios para o corpo ir se preparando para ligar. Em quem está deprimido, essa liberação dos hormônios fica toda atrapalhada. Aí três horas da manhã, quatro horas da manhã, enche de cortisol, pá! E o cara acorda às 4 horas da manhã. E fica lá deitado pensando na, nos problemas, na vida, no tanto que ele é, só atrapalha as pessoas. Tanto é que o Andrew Solomon fala, né, assim, esse período da manhã, né, do, dessa madrugada do despertar precoce da manhã, é o demônio do meio-dia, né? Do, Perfeito. Que inclusive é o nome do livro dele, né? É, exatamente. É um nome do livro dele. E você falou do Melancolia. A Melancolia é do Lars von Trier, para quem se interessar. É. São, dois, são duas boas obras mesmo para discutir o assunto. Agora, doutor Elson, aproveitando né, essas questões que você falou dos diferentes sintomas, né? Eu acho que tem uma coisa que tem depressões que são, entre aspas, mais leves e algumas mais graves também. Isso existe realmente dentro do universo da psiquiatria? É, são as classificações que a gente dá, né? Por exemplo, esse paciente que estava, que poxa, urinando na cama porque não se levantava e não se alimentava e estava fazendo, não sei se, enfim, se já acompanhou alguém, os nossos ouvintes acompanharam alguém que está acamado há muito tempo, vai formando feridas nas costas, né? Então o paciente vai formando feridas nas costas. Isso é uma depressão muito grave, que a gente vai precisar internar, vai, às vezes precisa até passar uma sonda, porque o cara não, não se recusa a alimentar, você precisa... É, alimentar pela sonda, sabe? Então, são situações muito graves de risco iminente de vida. Então, a, a, a título, a gente classifica, assim, como depressões leves, moderadas e graves. Mas não é para a gente subestimar o tanto que uma depressão chamada de leve, classificada ali pelo, pelo psiquiatra na hora de dar o diagnóstico como leve, como se aquilo não tivesse importância, não fosse ter impacto na vida. Muitas vezes, uma depressão leve acaba sendo mais prejudicial na vida da pessoa porque ela não, não busca tratamento. O desempenho dela está péssimo, a qualidade de vida está péssima, está destruindo as relações familiares, as relações sociais, está se lascando no emprego, vai acabar sendo demitida no emprego porque o desempenho está péssimo e não busca tratamento. Né? Esse cara que está lá acamado fazendo é, ferida nas costas, assim, alguém vai dar um jeito, alguém vai perceber, vai levar ele no hospital. Né? É, não, então vai buscar tratamento, vai ser tratado, vai melhorar. Enfim. Mas às vezes as depressões leves a moderadas vão passando anos, anos sem tratamento e arrebentando a vida da pessoa. Né? Isso é muito interessante, doutor Elcio, que eu queria justamente tocar nisso, né? O qual é o impacto da falta de um tratamento adequado, né? E mesmo de um apoio adequado. Ah, isso é, é assim, é um problema, é um dos graves problemas e, e, e por isso que é, que é muito legal, assim, seu podcast, a gente está falando disso, até a campanha Falar Inspira a Vida, porque uh, você começa a, a, a dar espaço para que a saúde mental seja, seja reconhecida como uma questão muito importante e buscar ajuda como algo muito necessário, né, como é, tirar alguns estigmas. Veja, a, a depressão não é só características lá, etéreas, né? tem a ver com o cérebro, tem a ver com o cérebro. Quanto mais tempo a gente fica deprimido sem tratamento, mais alterações cerebrais decorrentes da depressão vão acontecer. E mais difícil vai ficar tratar. 
quando a gente consegue fazer um tratamento muito precoce, ou às vezes até intervir antes da depressão aparecer toda, se você faz... Por exemplo, as coisas estão começando a se a degringolar ali, mas ainda não é depressão. E a pessoa consegue fazer algumas, algumas mudanças de comportamento, algumas ações que, que têm a ver com promoção de saúde mental, do tipo é, é, fortalecer os vínculos familiares e sociais, fazer atividade física, melhorar a alimentação com, com, com mais peixe, com mais frutas, com muita fruta, com folhas verdes escuras, castanhas, sementes, sei lá, todas essas coisas da dieta mediterrânea que faz muito bem para o cérebro, o cara às vezes melhora, né? E, e, e impede que aconteça a depressão. Outro fator que pode ser muito protetor e, e prevenir depressão é, é até mesmo a terapia. Poxa, mas não tem nada, eu vou fazer terapia? Se, se você está notando que o seu mundo emocional e mental está ficando diferente, as coisas estão sabe, e, e, não que você esteja claramente deprimido, mas tem alguma coisa ali, terapia pode, pode ter um efeito de prevenir um episódio de depressão. Quanto mais precoce o tratamento, é, mais, mais simples ele é. E aí, em, em psiquiatria, a gente chama de tempo de doença não tratada. Quanto maior o tempo de doença não tratada, mais difícil fica o tratamento. Falando né, ainda do, dessa questão do, do tratamento, você tem, tem aquela palavra, que é, ou melhor, aquela expressão, né, que é a depressão resistente. Onde é que ela se encaixa nesse cenário que você vem desenhando? Depressão resistente ela é, é um, um conceito que a gente chama de operacional, né? é um conceito prático que a gente utiliza para reconhecer que aquela é uma depressão que a gente vai ter que investir para caramba em termos de, de força de tratamento para que ela melhore. O né? conceito de depressão resistente ao tratamento é basicamente, tem pessoas que discordam, mas operacionalmente assim, é assim, você tratou com dois antidepressivos em dose adequada por tempo adequado e a pessoa não melhorou. Esse é o conceito operacional da história. Porque se ela não melhorou com esses dois antidepressivos por, com, em dose e tempo adequado, significa que não vai ser simples para responder. Você tem que lançar a mão de, de várias outras opções terapêuticas e de preferência o quanto antes. Não é para perder tempo, porque se você perde tempo com a depressão resistente, vai ficando mais difícil mesmo. Né? É, normalmente, as depressões resistentes ao tratamento, elas são aquelas que têm... É, tem algumas hipóteses para isso. Né? Uma das hipóteses é que você fez o diagnóstico errado. É, há, há alguns anos atrás, eu trabalhava com a professora Luciana Sarim, que ela fundou o Ambulatório de Depressão Refratária lá da Escola Paulista de Medicina. É uma, uma psiquiatra brilhante, assim. E a gente fez um trabalho lá das pessoas que a gente atendia, que a gente classificava como depressão refratária, tá, tudo bem, deixa eu fazer uma, uma revisão diagnóstica é, a partir dos critérios internacionais, padronizados. Metade tinha um transtorno bipolar. E estava tratada como, como depressão é, é, unipolar, né? depressão é, convencional. Então, e, é, então, muitas vezes, a depressão é, resistente tem a ver com erro de diagnóstico, né? Uh, então você está tra tratando como depressão, mas é, tra é transtorno bipolar, você está tratando como depressão, mas é TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, né? Então tem isso, mas tem depressão resistente que simplesmente é resistente mesmo e <risos> você fez o diagnóstico certo e é resistente. Uh, como é que a gente interpreta isso? Normalmente são depressões que têm comorbidades, então além da depressão, tem algum transtorno de ansiedade, tem transtorno relacionado ao uso de substâncias, né? É, que demonstram para gente que tem mais uh, o problema tem tem a ver com software mas tem muito a ver com hardware né? e, e, e ali você vai precisar trabalhar mais para que é, uma intervenção mais mais incisiva para que aquilo funcione né 
então, é mais ou menos isso sobre a depressão resistente. E, e, e na lógica do tratamento é assim, às vezes com uma depressão uh, que não é resistente, você qualquer remédio, às vezes você faz uma intervenção terapêutica breve ali e, e a coisa melhora. Agora, para uma depressão resistente melhorar, mas eu, a brincadeira é você precisa de uma bala de canhão, às vezes, né? Se você não vai poupar esforço. E, e, doutor, assim, a gente não pode deixar de falar, né? Recentemente passou o setembro amarelo e tem muita gente associando depressão e suicídio, né? Uhum. É, suicídio, de fato, pode ser uma consequência da depressão? Pode, pode sim. Uh, mas é importante ressaltar que a disparada, a, a disparada maioria das pessoas com depressão não morrem por suicídio e nem tentam suicídio, assim, a minoria. É que depressão é muito prevalente, né? Tem, é muito frequente, então a minoria que, que tem essas experiências muito fortes de comportamento suicida é, acaba sendo um número grande, né? Mas, mas, assim, a maior parte das pessoas com depressão não vai ter essas experiências. É, é uma possível consequência é, do, do transtorno mental... Mas até é interessante lembrar que, hoje em dia, mais modernamente, a gente encara o comportamento suicida quase que à parte, como uma, como um, uma característica separada dos transtornos mentais, né? que está muito envolvido, mas o, às vezes tem pessoas que, que têm essa, essa característica do comportamento suicida é, muito intensa, apesar de uma doença mental leve. Ou uma doença mental que. ou sem doença mental, né? Uhum. É raro, mas tem pessoas que morrem por suicídio sem doença mental, né? Bom, acho que a gente conseguiu, né, doutor Elson, traçar um, um panorama legal, assim, da definição de depressão, dos primeiros, né, do, de, do que, que ela ataca, de como a gente pode lidar com ela. Agora eu acho que é o um momento da gente falar, então, como falar sobre depressão com as pessoas. Então vamos lá. Bom, como eu disse, o Movimento Falar Inspira a Vida tem um guia bem bacana sobre depressão. E nele dá para encontrar um número considerável de frases que às vezes a gente fala sem pensar, mas que não fazem nada bem para quem tem depressão ou para alguém que está enlutado após um suicídio na família, por exemplo. É, eu até quero tocar em algumas dessas frases com o doutor Elson, mas antes disso, doutor Elson, vamos falar de comunicação de maneira mais abrangente, né? Uhum. Eu sei que acho que psiquiatra tem, uma, tem especialmente uma restrição com manuais, né? Com regrinhas. Uhum. Mas eu queria dizer, se a gente tivesse pontos-chave para uma conversa acolhedora com alguém que tem depressão ou que está passando por uma fase dessas, quais seriam é, esses pontos-chave que você destacaria? O problema do manual é que, na, na prática, tudo depende. <risos> às vezes o manual vai funcionar, às vezes não. Então, é, eu acho que a primeira coisa, a primeira regra para se comunicar com alguém é assim, é, é, você tem que ter um espírito de colaboração, um espírito de, de solidariedade. Né? Eu acho que esse é, o, esse é o ponto importante. Porque é, é muito frequente a gente cair em algumas ciladas é, tem tem um, um, um autor holandês que, que tem uma frase que eu acho linda. Assim, ele diz assim, é, toda pessoa que voluntariamente se aproxima da dor do outro é realmente uma pessoa extraordinária. E é mesmo, assim, a gente voluntariamente se aproximar da dor do outro no sentido de ajudar e contribuir, são pessoas extraordinárias que escolhem fazer isso. Mas tem ciladas, porque você uh, facilmente pode cair na cilada de se sentir superior ou de julgar aquela pessoa inferior. Então, assim, poxa, eu tenho capacidade para resolver esse problema, ela não tem, ela é inferior. Né? E, e isso brota, assim, meio que escondido na nossa, no nosso comportamento, só que as pessoas sentem isso. 
quem está recebendo ajuda sente isso. Então, a gente precisa se policiar. Outra cilada que pode acontecer é assim, poxa, eu tenho a resposta, vou te dar a resposta aqui do que você teria que fazer para melhorar. Você, é, então, olha, eu sei a resposta, é só você fazer isso, 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 que você vai melhorar. Com certeza isso não ajuda. Então, é, primeira regra, não faça isso. Entre com o espírito de, co de cooperação, saiba que provavelmente a resposta não vai nascer em você, do que você está pensando, do que, você já, do que já funcionou para você, guarda isso para você e, e use na sua vida. A, a solução que realmente vai funcionar já está dentro da pessoa e vai nascer da pessoa. Legal. As respostas dela que são as mais importantes. É, então, é, meio, é meio que abrir, se abrir para ela, né? deixar ela se abrir. Né? Exatamente. Você, e e, e é, uma, é uma posição de humildade, na verdade, você reconhecer que as suas respostas não servem para aquela pessoa. E não tem como servir. É um cérebro único, com, com vivências únicas, as soluções são únicas. É, o que você pode fazer de melhor é estar junto e, e, e ajudar a pessoa a encontrar essa resposta. É, e muitas vezes isso, isso inclui você não ficar dando as suas respostas. Né? Então, algo que, que raramente ajuda são os conselhos. Nossa, quando eu estava mal, eu fui para a praia com a minha família, foi tão legal, já melhorei, minha depressão passou. É muito natural que as pessoas tenham dificuldade em compreender o que é uma vivência depressiva. Porque o que a gente conhece é tristeza. Todos nós já ficamos tristes, já perdemos emprego, é, já tivemos o coração partido para um parceiro amoroso. É, sabe? Tudo isso já aconteceu, a gente já sofreu pra caramba. E, e a gente já lidou com isso de alguma forma, né? Poxa, eu fui pra praia, sei lá o quê, conheci uma pessoa nova, arranjei outro emprego, sei lá. Né? É, é o raciocínio indutivo. Mas que pra depressão, não serve, depressão é outra história, outra qualidade de experiência em que as respostas, é por isso que eu falei, essas respostas não funcionam. Legal. Bom, doutor, então vamos lá, né? Tem algumas, vou, vou enumerar algumas das frases aqui, a gente pode comentar brevemente sobre elas, o que, que elas significam, né? De, de, do ponto de vista de prejudicar né, a qualidade de vida dessas pessoas com depressão, mesmo de atrapalhar no tratamento. Então tem uma que é nessa linha né, de frase, assim, ó, você vai ficar o dia todo nesse quarto, tem que levantar da cama. O que, hum. que esse tipo de frase pode provocar, doutor Elson? É, eu acho que é uma, um erro, de um viés que a pessoa está tendo de achar que é simplesmente uma, uma, uma questão de vontade. Né? E aí do outro lado, quem está escutando é assim, que raiz que você acha, né? A vida inteira eu lidei com os meus problemas, sabe? Fiz de tudo sozinho, sou independente. Você acha que eu tô aqui na cama porque eu quero? Uhum. Assim, é, né? Então, tem essa questão de, de, de ter essa dificuldade de entender essa experiência de depressão que é, que é muito diferente. E a pessoa que tá ouvindo isso deprimida, é, às vezes ela pode... Como ela tá com muitas ideias de culpa, de que é um lixo, ela fala assim, nossa, eu sou um lixo mesmo, né? É, fica, eu, eu devo ser um, uma pessoa sem vontade. Então, é, é, isso pode acontecer. E normalmente acontece. Né? Tem uma outra que é aquela, nossa, nunca imaginei, você não parece ter depressão. Isso é. causa o quê, né? Não faz sentido. É um problema de saúde mesmo. Ninguém escolhe os seus problemas de saúde, né? É, a, gente, a única certeza que a gente tem é que a gente vai carregar problemas de saúde em algum momento da vida, né? Algumas pessoas têm pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade, do, problema de coluna, asma, uhum. sei lá, né? E nem então, por isso a gente coloca elas num patamar abaixo, né? Porque essa frase parece um pouco isso também, né? Parece, olha, é. toma... Nem eu achava que você estava nessa coisa ruim, nessa, né? nessa coisa inferior. Eu achava que você era uma pessoa forte, mas você se mostrou uma pessoa frágil. 
Não tem nada a ver com fragilidade, depressão. Tem a ver com problema de saúde. Na verdade, exige uma força gigantesca ter uma, viver uma experiência de depressão, não é? Tem uma que é assim, pobre não tem depressão, precisa trabalhar, não tem tempo para esse tipo de frescura. E tem aquela, homem precisa sustentar a família, depressão é coisa de homem fraco. Tem essas coisas que, além é. disso, ainda demonstram outros, outros características é, positivas na sociedade. Né? Outros preconceitos, né? E, e essa da, de pobre não tem depressão, assim, é, é, isso é facilmente demonstrável por dados. Assim, é, tem, tem sim, uhum. só que não, não, não tem acesso a tratamento. Né? tem realidades na, nas periferias das grandes cidades, inclusive de São Paulo e, e assim o que, que a gente enxerga às vezes pessoas que estão em situações gravíssimas e ficam lá porque não tem acesso a tratamento, é, é, é horrível e, e a sobrecarga para as outras pessoas da família, porque também não, 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 não entendem que aquilo é, é depressão e, e vai representar é, um, que vai ter que trabalhar mais para conseguir manter aquele Aquele familiar, é muito, muito complicado isso. E tem, tem uma outra aqui, doutora, essa, essa me incomoda particularmente, que ela fala assim, você, é uma frase nessa linha, né? Você é um ingrato em falar de suicídio. Tem tanta gente com um problema mais grave que o seu. Essa palavra da ingratidão me parece quase que você tá pegando o problema do outro e jogando para você ainda, né? Olha, você que tá com depressão e eu que tô sofrendo. É uma coisa meio maluca. É. Você sabe que, assim... Nessas frases, é, o que que torna essas frases é, corriqueiras e, e, e elas, por que que elas pegam? E muita gente fala isso. Porque a, a, as pessoas conseguem se identificar, assim, e, e não é de propósito, é porque tem, tem alguma coisa ali que parece verdade, né? Por exemplo, é, frequentemente eu atendo pessoas que perderam entes queridos por suicídio. E aí uma pessoa me diz assim... Nossa, doutor, ele, ele foi muito ingrato, né? Ele foi. Será que ele não pensou que ele ia destruir a vida das nossas filhas pequenas? Que ele ia destruir minha vida? Né? Então, dá para entender ela, ela ter esse sentimento? Dá para é entender? É verdade. É verdade. Qual, mas qual que é a questão? O cara que se matou, ele estava com, com uma perspectiva toda distorcida da depressão, pensando o seguinte: eu sou um lixo tão grande que a minha existência só prejudica a vida da minha esposa e das minhas duas filhas. Minha existência atrapalha a vida de todo mundo. Se eu morrer, vai ser melhor para minha família. Totalmente distorcido, assim, é óbvio que, que não era isso. Mas ele, ele acreditava piamente nessa vivência pela distorção que a depressão causa no, no, na capacidade de raciocínio e pensamento. Né? Então, na, na, na cabeça dele, ele estava fazendo um ato heróico pela família, né? É, que é uma fantasia, uma, uma distorção, estava vivendo ali a, a depressão, né? É, mas, mas dá para entender que a pessoa quem tá de fora, pense nisso, né? Legal. E nessa linha do enlutado pelo suicídio, doutor Elson, tem aquela, ah, o seu esposo, seu marido, sua esposa, sua, né, cometeu suicídio, que triste, você não tinha percebido nada, é, isso também é, pode ser ruim? É, por dois motivos, né, o, o, o cometer suicídio, é, é, a gente falou por muitos anos nisso, mas quem cometer remete a um crime, né? Em algum momento, é, se matar era um crime. Em alguns países do mundo ainda é. Então, se você tentar se matar e não der certo, você vai ser preso. É, então, remete-se a esse histórico de que é, suicídio era considerado crime. É, então, cometer suicídio é errado, né? Você morreu por suicídio, né? É, tem, que, tem que tomar cuidado porque os termos carregam... Uh, emoções, né, carregam pre preconceitos, histórias então é isso, e o outro lado é assim você não percebeu nada olha, perder alguém querido 
e assim, é uma, é uma experiência que, que todos nós vamos ter ao longo da vida, assim, de perder alguém querido. É, mesmo que seja por circunstâncias que não tenha nada a ver com o que você podia fazer, assim, morreu por uma, um câncer terminal, morreu de infarto. É uma experiência muito comum quando a gente perde um ente querido, você ficar culpado. Você fala, poxa, mas eu devia ter levado ele no cardiologista, né? Poxa, mas será que não tinha alguma coisa que eu podia ter feito? E esse sentimento de culpa é muito frequente no, no luto. Em quem perde alguém por suicídio é mais ainda. A pessoa já está se remoendo por dentro, assim. É, e aí, quando você fala assim, poxa, mas você não percebeu nada. Você está colocando gasolina nesse fogo da culpa. Né? Ainda mais, é, tem essa característica... Normalmente, as mulheres elas são boas em reconhecer emoções. E a, então, elas se reconhecem deprimidas e procuram ajuda mais cedo. Né? Os homens, é, entre as, 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 os vários coisas que, que o homem é pior que as mulheres, uma delas é, é nesse reconhecimento das emoções. Então, é frequente que, que, que o homem nem reconheça, tenha mais dificuldade em reconhecer-se deprimido, e, e, e isso também dificulta que as pessoas em volta uh, observem também, né? E muitas vezes o, o homem esconde, né? Pois é. Pois a única é. coisa que, que aparece para a família é que ele está irritado. Está irritado, está bebendo mais... É, Poxa, quem, quem não, não trabalha na área, como é que vai ligar isso à depressão? Ele está trabalhando, está normal, só está irritado, mas o homem é irritado mesmo, né? deve estar tá estressado com o trabalho e tal, uh, e bebendo mais. É, a gente tem essa cultura da bebida, né? É, normaliza a bebida. Então, é engraçado que eu, eu fiz uma viagem para a África do Sul, aí tinha lá um, um outdoor assim, né? Cerveja, nossa tradição. É engraçado, eles conseguem convencer todos os países de que cerveja é a tradição de lá, né? Então a gente acha o Brasil, o país da praia, do futebol e da cerveja, né? Os caras são muito bons, né? Eles nos enganam facilmente e a gente normaliza o consumo de álcool, é. Uh, que é um dos graves complicadores aí das doenças mentais e um fator de risco muito importante para suicídio. Legal, bom ponto para colocar mesmo, doutor Elson. E, e ali, aliás, essa dificuldade que você mencionou até de reconhecer algumas das, alguns dos sinais que podem antever né, um, uma depressão, que podem antever eventualmente até um suicídio, é, mostram como é importante a gente saber quando buscar ajuda. E esse é o tema da nossa próxima parte aqui do podcast, que tem o apoio da agência. Então vamos lá. Bom, gente, tem um outro verbete daquele guia do Falar Inspira a Vida que eu deixei para essa parte final de propósito, que diz assim, doutor Elson, nossa, que exagero, você acha mesmo que precisa procurar um psiquiatra? É, eu acho que isso diz muito sobre quando buscar ajuda. Isso que eu queria ver com você, doutor Elson. Quando que é o momento de buscar ajuda? Olha, é, essa é uma pergunta, é uma pergunta crucial, né? E, e depende, eu adoro as respostas que falam depende. <risos> Porque normalmente as respostas para problemas complexos são tons de cinza, né? É, por que que depende? Porque uh, depende de como é que a gente enxerga as doenças mentais. Se você dividir aqui uh, o, o momento em que a doença mental começa de verdade, né, em que a, a gente chama de doença, se você quiser cuidar daqui para frente, é uma história. Mas se você quiser cuidar daqui para trás, preventivamente, em ações de promoção de saúde, é outra história. Né? As mulheres vão todo ano no, no ginecologista, não é tanto para tratar, é para prevenir. 
para prevenir câncer de colo de útero, né? Então, talvez a, a gente tenha que pensar em, em, em cuidar da saúde mental do mesmo jeito que a gente cuida dos nossos dentes, né? A gente não escova os dentes todo dia. Assim, tem uma dificuldade que é... A gente tá falando de reconhecimento de emoções, né? O tanto que é difícil reconhecer emoções, e, e isso é, em linhas gerais, é mais difícil para o homem, né? Reconhecer emoções é uma habilidade. É, a gente não nasce sabendo direito, e é uma habilidade complexa, das mais importantes que a gente pode ter, a pessoa que, que é um pouquinho melhor em reconhecer emoções, ela se destaca em qualquer área da vida. Assim. Mas basicamente, a maior, das, a maior parte das pessoas é péssima em reconhecer emoções. E vai ser difícil ela reconhecer uh, que o que ela está sentindo ali é, é, uma, é, é algo diferente das, da tristeza habitual, da, da rotina. A pessoa tenta interpretar o que ela está vivendo é, no contexto do passado, indutivamente. Né? Então é difícil que a própria pessoa reconheça, mas tem sinais. Por exemplo, despertar precoce, que eu falei. Acordar 3, 4 horas da manhã, pá, ligado e não acordar e não dormir mais. Você tem que acender um alerta, peraí, você está tá errado. É, quando as ideias de culpa e de inutilidade ficam muito intensas e, e, e presentes em várias áreas da vida, você também tem que acender uma, um, um alerta. Óbvio que se surgir ideias de morte e suicídio, aí mais ainda, né? Tem que, tem que procurar tratamento imediatamente, né? É quando começa a ter um impacto muito grande em várias áreas da vida, no, na funcionalidade no trabalho, na vida familiar, no, na interação social. Então, esses são indícios. E também confie nas pessoas que você ama. Assim, se, se, se alguém próximo a você fala assim, ô oh, Elson, eu tô achando que... Dá uma olhada aí, cara, você tá, tá diferente, você tá mais irritado, você tá bebendo mais. É, esteja aberto para as pessoas que você ama, as percepções delas. Porque sabendo que é difícil reconhecer as próprias emoções, a gente tem que confiar nas pessoas que a gente gosta também, quando elas percebem que a gente está muito diferente do habitual. Perfeito, legal. Tem dois recados acho, muito legais aí que o doutor Elson colocou, gente, tanto da, da, do ponto de vista de prevenção, né, é, uma visita necessária, uma visita ao psiquiatra, uma conversa com o psiquiatra, uma conversa com o psicólogo, não necessariamente está vinculada só a uma, a uma suspeita né, considerável de doença. É possível você ir lá para conversar um pouco sobre alguma coisa que está te incomodando, ou mesmo um pouco sobre sua vida, enfim, acho que isso é super é, interessante. Né? E a outra é essa justamente de é, não ter é, vergonha né, de ir buscar também sim tratamento, porque existe tratamento, ele ajuda muito e não tem para que a gente ficar... É, atrasando isso sobre, por causa de algum preconceito. Agora, doutor Elson, passando para o lado desse, né, do familiar, da pessoa que está próxima ali, como é que essa pessoa, né, depois que ela reparou alguma coisa suspeita, falou, opa, tem algo que não está legal, como que ela pode sugerir né, que essa pessoa busque ajuda, né, sem ser insensível também? Voltando, assim, naquele espírito de, de humildade, de que... Não, não encare essa conversa como eu sou um superior, eu sei o que você está vivendo, eu vou te dar uma dica. Não, entre com ela com muita humildade, é, é, sabe, aberto para conversar. É, e aí, é legal, assim, primeiro tem que saber assim, quão, uh, quão, qual é a sua proximidade com a pessoa e se você tem legitimidade para tocar num assunto tão difícil, que todo mundo tem vergonha todo mundo tem vergonha de ter problema de saúde mental isso é um negócio é, assim, que é, é difícil assim, como se, porque parece que ter problema de saúde mental é um atestado de fraqueza, de derrota de que você é uma pessoa horrível você sabe que é, é difícil até para o psiquiatra admitir que tem problema de saúde mental e, e, e psiquiatra em geral, se o cara já procura fazer aquilo ele tá querendo uma parte dele, mesmo que inconsciente quer se tratar, né <risos> é, então, 
E é difícil para o psiquiatra, poxa, meus pacientes mais difíceis são psiquiatras, cara. Então é difícil mesmo, é, dá vergonha, né, a gente reconhecer problemas de saúde mental. Então você, quem vai conversar com alguém para falar sobre isso, saiba disso, assim, que a pessoa pode estar com vergonha. Então respeite isso, né, respeite essa dificuldade, às vezes são várias conversas que vão poder, é, não é uma conversa de, de, um, de um tiro só, você vai ter que ir várias vezes, né, dando suporte, e normalmente, é, quando a gente vai falar sobre assuntos delicados, pode dar errado por vários fatores, um dos fatores é a pessoa com quem você está conversando achar que você, você tem, sua intenção não é boa naquilo, né, então é legal você tentar deixar claro, assim, que a sua intenção não é ruim, sua intenção é boa naquela conversa, né, e outra coisa também é que, às vezes, a gente vai conversar com outro e a gente começa a interpretar, né, ou interpretar por que, que aquilo está acontecendo, sabe? Então, é legal você se até aos fatos, assim. Falar assim, olha, fulano, poxa, assim, peço desculpas, assim, nem... Eu sei que é um assunto difícil e tal, se você achar que não, não é o momento da gente conversar, você me avisa, né? Eu estou aqui querendo conversar com você porque eu me importo muito e a gente já se conhece tantos anos. É, eu estou observando que nesses últimos meses é, você tem bebido mais do que você bebia, uh, que, que você tem chegado atrasado em algumas reuniões, eu sei que isso não é normal para você, você normalmente é um cara com desempenho espetacular, o uh, que, que você acha? Assim, isso me fez pensar que talvez esteja alguma coisa diferente acontecendo contigo, faz sentido? O que, que você acha? Então é um jeito que você não está interpretando, não, não, você está genuinamente preocupado com o outro, e você está percebendo algumas coisas e, e é legal a gente se até a fatos, assim, não, não a, a elocubrações. Ele está chegando atrasado, você está vendo que ele está bebendo mais, sabe? E aí, é, se a pessoa se sentir que, que aquela conversa está tá, tá num ambiente de segurança e de, de apoio, ela vai poder se abrir. Se ela ainda, se ela tiver resistente, ainda achar que não é um ambiente seguro, ela vai falar, não, o que é isso? Impressão sua. Aí você pode falar, Pô, falando, assim, você, sabe, você sabe que você pode contar comigo, que eu me importo muito contigo. Será que eu posso, a gente, eu posso falar com você de novo, assim, se eu, se eu continuar preocupado? Você vai não, pode, mas é besteira sua. Mas pode, pode conversar de novo. <risos> então, deixa a porta aberta para conversar de novo. Então, a gente tem que saber que é difícil isso, que dá vergonha. Então, é, é natural que a primeira resposta seja, não, a impressão sua e tal. Deixa a porta aberta para conversa e, e se, se você continuar observando que está difícil, conversa de novo. Legal, e deixa a pessoa também ter esse tempo de reflexão, de maturar um pouco isso que sim, você sim. colocou ali para ela, né? Legal. É, agora tem situações de emergência, né? Se você percebe que a pessoa tá num risco iminente por alguma circunstância, um risco de suicídio, aí tem horas que você tem que é, pegar e levar para o pronto-socorro, né? Uhum. É, mas, mas são as exceções. Bom, muito obrigado por estar hoje aqui com a gente, Doutor Sua conversa voou aqui. Muito bom, Théo. Foi um prazer estar contigo. É, cumprimentando aí por essa iniciativa de falar sobre saúde mental, é, a parceria com a Janssen, a campanha Falar Inspira Vida, que é uma campanha assim, muito interessante de fomentar conversas produtivas, conversas que criem colaboração entre as pessoas sobre saúde mental, né? Falar é muito importante, né? mas sabe que a gente está num momento da, da, que a gente precisa fazer, fazer ter medidas práticas né, de implementação, e até a, a pandemia trouxe isso, a, as discussões sobre saúde mental estão é, mais presentes no debate público, e a população espera que os profissionais de saúde mental agora deem uma resposta, está vindo a onda, a quarta onda da, da pandemia, que é a onda dos problemas de saúde mental, o que, que, a, que, que os profissionais de saúde mental vão oferecer? 
E aí, lá na, no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, a gente se propôs a elaborar um documento que são as 10 medidas pela, pela saúde mental. Tem aquelas 10 medidas contra a corrupção, a gente vai ter as 10 medidas pela saúde mental, <risos> que são algumas diretrizes, nada, sof, nada muito sofisticado, tudo baseado nos, nos protocolos internacionais, sabe, de como o poder público pode prover uma saúde mental de qualidade. Então, para a pessoa poder olhar as diretrizes e falar assim para o prefeito, oh, você está fazendo isso aqui? Falar para o vereador, para o deputado, você está fazendo isso aqui? Isso aqui garante uma saúde mental de qualidade. Então, a gente vai lançar isso no, também no dia 10 de outubro, dia da saúde mental, para fortalecer os esforços por uma, pela promoção de saúde mental de qualidade no nosso país. Muito bacana. Bom, gente, como o doutor Elson falou, esse é um episódio que tem o patrocínio da Jensen. Eu queria agradecer muito pela audiência de vocês. E se você tem críticas, sugestões, comentários, por favor, é só entrar nas redes sociais da Veja Saúde. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, né, onde você achar melhor, você pode escrever aí para a gente. A gente também tem e-mail, que é o saúde.abril.atleitor.com. Ponto Bom, esse episódio teve eu mesmo, Thelro Brecht, na produção e aqui na apresentação. A edição é do Rafael Bertazzi e, como vocês já perceberam, nosso convidado especial é o Dr. Elson Azevedo, psiquiatra da Unifesp, né? pesquisador da Unifesp. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Música